1: 12 horas y 21 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es miércoles 9 de agosto del año 2023. Nos fuimos de vacaciones antes de la cita electoral y volvemos tras ella y con los tiras floja afloja para la formación de un nuevo gobierno. Nos fuimos de vacaciones y a la vuelta nos hemos encontrado con el hijo de un conocido actor descuartizando a otro hombre en Tailandia. Un suceso digno de cualquier película de Hollywood con el condicionante de que esto ha sucedido de verdad. Nos fuimos de vacaciones y en tres días comienza otra vez la liga de fútbol que nos mete de golpe en la realidad de que el final del verano se acerca. Nos fuimos de vacaciones y alguien quiso enterrar antes de tiempo a Perales, el cual con elegancia desmintió su muerte y obligó a replegar velas a cientos de veleros que partían diciendo aquello de se marchó. Nos fuimos de vacaciones, pero como decía la niña de Poltergeist, de la célebre película, ya estamos aquí. 12 y 22. Arrancamos viaje en láser En un programa dh. de miércoles en el que tenemos diversos asuntos de los que hablar en los próximos minutos En los próximos 40 minutos de programación local en los que nos vamos a ir, por ejemplo, hasta Santibáñez de Béjar, donde ayer hubo una concentración de los padres y madres del colegio rural que se ubica en esa localidad tras la supresión de una plaza de maestro para el próximo curso y cómo puede afectar al desarrollo de la vida lectiva en este colegio. Es
0: lógico?
1: Vamos a charlar con una de las madres afectadas.
0: en cuestión.
1: También vamos a hablar de cultura porque arrancan en este miércoles las Jornadas de Cultura Judía que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar y el Museo Judío David Melul. En y también vamos a echar un vistazo a una de las citas importantes del fin de semana, este domingo, el Día del Calderillo. También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida de, y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
0: Opino de opino de opino de opino de, opino de, opino de, opino de, opino de
1: 12 y 24, buscamos la previsión del tiempo para hoy. ¿Qué pino de, copino de,
0: copino de, copino de?
1: En una jornada calurosa, marcada por esa hora de calor que está azotando los últimos días la península ibérica y con la calima como nota predominante, que está haciendo que en cierta manera tengamos esa bruma a lo largo sobre todo de las primeras horas de este miércoles. Las temperaturas siguen siendo altas, máximas que van a alcanzar los 35 grados en la comarca de Bejar, mínimas que no van a bajar de los 22. Comenzamos el repaso a la actualidad del día viajando precisamente hasta Santibáñez de Béjar donde ayer cerca de 300 personas se manifestaban a las puertas del colegio de la localidad para reivindicar los derechos de la escuela rural tras la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una plaza de maestro en este colegio atendiendo los ratos que se establecen por ley los cuales perjudican seriamente a las escuelas que se encuentran en zonas rurales. Esta supresión supone agrupar los nueve niveles educativos en tan solo dos aulas solamente para este colegio de Santibáñez de Béjar. A la concentración han asistido también vecinos y miembros de otros ayuntamientos de la zona como el Puente del Congosto, el Tejado o Sorihuela, además de los diputados provinciales del Partido Socialista Antonio Cámara y Miriam Tobal. La Asociación de Padres y Madres pide que no haya más recorte y que no se valore solo como un número a los niños que se encuentran en este tipo de colegios. Dentro de un minuto vamos a hablar con una de las madres que forma parte de Lampa Valparaíso. Volviendo hacia la ciudad de Beja recordamos que hasta el próximo 14 de agosto en horario comercial está activa la Feria del Stock, una iniciativa puesta en marcha por el consistorio local junto con la Asociación de Comerciantes de la Calle Mayor, cumpliendo de esta manera con la undécima edición de este evento que trata de estimular la compra en el comercio de cercanía. En unos minutos vamos a hablar con Carmen Rubio, responsable del Museo Judío David Melul sobre las jornadas que comienzan hoy enfocadas a la cultura sefardí con dos conferencias y un concierto. Pero también en esta mañana, en ese mismo lugar, se presentaba una nueva edición de la ruta La Salamanquesa que se desarrollará a comienzos del próximo mes de septiembre. Una ruta que trae novedades en su recorrido, como contaba la propia Carmen Rubio.
2: El, recor el recorrido cambiamos. Este año además no salimos de aquí desde el museo, sino que salimos desde la oficina de turismo y llegamos al mismo punto, a oficina de turismo. Es un poquito más corta que las ediciones anteriores porque la calzada de Bejar venía a tener 14 kilómetros, esta tiene algo más de 11 kilómetros. Es probablemente un poquito más sencilla, tiene menos desnivel, aunque nos pueda parecer todo lo contrario, os puedo asegurar que tiene menos desnivel, es cómoda de hacer... Eh, ...el recorrido para, por si a alguien le interesa... ...salimos desde, como os decía, desde la oficina de turismo... ...subimos por la carretera del Castañar hasta Llano Alto... ...en Llano Alto cogemos el cruce que baja hasta el río eh, Cuerpo de Hombre... ...precisamente a la central de La Abeja... ...y desde allí subimos hasta la piscina de Candelario... ...y una vez que estemos en Candelario... ...vamos a atravesar algunas de las calles de, de este bonito pueblo... Y daremos el habituallamiento en el, en el Parque de Candelario, para luego continuar hacia la Canaleja, Montemario y de regreso a la, oficina, a la oficina de turismo.
1: La ruta que se celebrará el próximo 3 de septiembre, como en otras ediciones, tendrá diferentes paradas en las que se explicarán el porqué de esos caminos y cómo lo recorrían las personas que lo hacían en la antigüedad por ello. El coste de inscripción es de 5 euros por persona y se pueden realizar a través de WhatsApp en el número 685 95 77 19, se lo repito una vez más, 685 95 77 19 o también se pueden inscribir a través del correo electrónico info arroba .com o a través del correo electrónico de turismo del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar turismo arroba Otra cita cultural del día nos lleva hasta Candelario, donde hoy, a partir de las 9 de la noche, va a tener lugar un nuevo evento dentro del programa Las Noches de la Torre. En esta ocasión, con mi lejano son, música del mundo en la voz de Ana Campesino, acompañada a violín por Miguel y por el guitarrista Alex. Actividad gratuita en Candelario. Ya que vamos hasta la Villa Corita, en el próximo Pleno Municipal, Izquierda Unida va a llevar una moción para reprobar al alcalde de Candelario. Una noticia que adelantaba ayer la Gaceta Provincial de Salamanca. Escuchamos las declaraciones sobre este asunto que ha realizado Miguel Rodero para la cadena SER.
3: En mayo del año 2022, nuestro grupo ya preguntó en pleno por este asunto. Posteriormente, cuando analizamos las circunstancias que rodeaba la desviación de materiales de obra y de empleados municipales a una obra particular del alcalde. Solicitamos en pleno la dimisión. En aquel entonces el Partido Socialista tenía mayoría plenaria, con lo cual eh, nuestra petición eh, pasó sin pena ni gloria. De hecho, no fue eh, debidamente contestada y ahora que la situación municipal es otra, que la composición política es otra, nuestro grupo lo que va a hacer es una reprobación de la, de la situación. Lo que le vamos a pedir a todos los concejales presentes en este municipio es que se posicionan públicamente si es, si es, si es adecuado que un alcalde, en condición de alcalde, utilice empleados municipales y material de obra municipal para un uso particular, una situación que no se ha dado en ninguna otra eh, obra de este municipio. Entonces, pues lo que venimos a decir al Pleno es sencillamente eso, queremos conocer qué opinan el resto de concejales de esta particularidad el resultado del mismo, pues bueno, dirimirá también y las explicaciones que el propio regidor de en el pleno las siguientes acciones a tomar por nuestro grupo. Esas son las palabras de Miguel Rodero,
1: concejal de Izquierda Unida en Candelario. Hemos eh, preguntado también al alcalde de la Villa Corita, Pablo Hernández, sobre este asunto. El regidor municipal nos ha indicado que todavía no ha tenido acceso al escrito que ha registrado Izquierda Unida y que, por tanto, espera primero a poder leerlo antes de cualquier declaración que quiera hacer al respecto. 12 y 31 minutos de la mañana nos vamos hasta otro municipio... ...hasta Santiago Áñez de Béjar... ...para conocer la circunstancia que se está dando... ...en esa supresión de un maestro en el colegio... ...que se encuentra en esa localidad... ...y cómo afectar al próximo curso... ...que está a la vuelta de la esquina.
0: Cadena Ser, Béjar. En Ibarte Ecos... ...cambiar de electrodoméstico es muy sencillo... ...te atendemos personalmente... Te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo. Nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja. Venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión Taller multimarca para mecánica, alineación de direcciones, electricidad, neumáticos En Mejar, automantenimiento Rodríguez La mayor rapidez en la reparación y revisión de tu vehículo Abrimos también sábados por la mañana
1: Es una de las noticias del de día. Ayer cerca de 300 personas mostraron su malestar por la supresión del maestro y cómo va a afectar esto al colegio que se encuentra en Santibáñez de Béjar. Todo promovido por el AMPA Valparaíso, que es quien está llevando a cabo esta protesta ante la decisión tomada por la Junta de Castilla y León. Vamos a hablar con una de las madres, Monse Vallejo. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Monse. Imagino que satisfechos desde el eh, AMPA con eh, esa concentración que se desarrollaba ayer en vuestro municipio.
4: Pues sí, la verdad, saber que estamos muy contentos en el sentido de que hemos recibido mucho apoyo, tanto del pueblo como de partidos políticos, de gente de los pueblos de alrededor. Hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Puente del Congosto, que también estaban allí, del Tejado, de Sorihuela. Y bueno, también hemos contado con... ...con presencia de los diputados del PSOE... ...Antonio Cámara y Miriam Tobar, uh -huh. ...o sea que en ese sentido estamos contentos.
1: Que fueron los primeros que denunciaron... ...la decisión que quiere tomar la Consejería de Educación... ...de suprimir una plaza de maestro en este colegio... ...que cómo afectaría al desarrollo del de ámbito escolar, Monse... ...cuál es la situación en la que quedaría... ...Santibáñez de Béjar si se lleva a cabo esa supresión de la plaza.
4: Pues quedaría en dos aulas exclusivamente y habría nueve niveles, uh -huh. de ellos sería infantil, primero y segundo de primaria en un aula, y tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria en otro aula. Uh -huh. Pero no es que solo sean niños mmm, con números, no, sí. es que hay niños con necesidades especiales, que es lo que estamos reivindicando, que no puede haber tres niños en un mismo aula, porque uh -huh. cada niño necesita una atención especial, por eso son niños especiales. Es verdad que desde Educación nos han dicho que contamos con un PTAL a jornada completa, que no todos los centros lo tienen, pero el año pasado ya contábamos con él y otro aula más, y el año pasado la verdad que obtuvieron todos muy buenos resultados, aparte de varios premios, como se puede comprobar que ha recibido el colegio. Uh -huh.
1: Y también a la hora de organizar esa vida laboral y familiar para la familia es importante que se pueda desarrollar la actividad escolar en el municipio, en Santibáñez de Béjar, ¿no, Monse?
4: Claro, o sea, eso sobre todo, porque como decíamos ayer, eh, en el momento que un colegio, o sea, un pueblo cierra un colegio, mmm, el pueblo va a pique. Uh -huh. Es verdad que, a ver, eh, Santibáñez de Bejar no solo están los niños de Santibáñez de Bejar, están Puente del Congosto, El Tejado y Sorihuela, uh -huh. que tienen transporte y van hacia allí. Uh -huh. O sea, y pues eso, desde siempre nos han acogido muy bien a, a los niños hecho el mío es de Puente del Congosto sí. y la verdad que, bueno, además que amigos, ha hecho una familia allí.
1: Uh -huh, ese trato más cercano, esa posibilidad también de que eh, niños y niñas de otros municipios de alrededor puedan acudir eh, ahí. Eh, no sé si tenéis alguna noticia o alguna novedad con respecto a la consejería. Desde el momento en que habéis iniciado las reivindicaciones, Monse, ¿cuál es un poco el, el plan de acción que tenéis encima de la mesa desde Lampa?
4: Nosotros nos reunimos con, con ellos el 3 de agosto... Estuvimos hablando con allí en Salamanca uh -huh. y nos dijeron que no, que ellos es la ley, que la ley 24 2022, en el que dice que que el ratio que nos ponen, y, y claro, efectivamente, por ratio tenemos dos grupos. claro Pero es que no, no es lo mismo un ratio en una ciudad que en una zona rural. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también estamos reivindicando que ahí sí que, que nos vamos a juntar con más ampas que bajen los ratios en la zona rural.
1: Claro, no se puede. Pero de momento, plantilla.
4: claro, nuestra lucha principal es que nos devuelvan el profesor tutor que nos han quitado. Mm -hmm. ¿Y Porque bien? es que no se puede, o sea, por muchos desdobles que intenten hacer los profesores, es que no, es imposible, mm -hmm. imposible. Va a ser una lucha constante
1: porque también lo decís ayer en la manifestación eh, Monse, no hay que mirar a los colegios en zonas rurales solo como números a cada niño como un número porque lo nos indicas, hay necesidades especiales los ratios no pueden ser los mismos y las familias también les afecta de una manera diferente cualquier tipo de cambio
4: claro, efectivamente en el momento que los niños no puedan llevar el nivel que han llevado en cursos anteriores que ha sido excelente porque han sacado todos unas notas que se puede ver que uh -huh. han sido excelentes eh, las familias vamos a tener que estar apoyando mucho por detrás. Entonces, queremos que siga la, la calidad de enseñanza que hemos tenido hasta esto, hasta este año.
1: Uh -huh. Ya habéis anticipado ayer que esta lucha será larga. Imagino, Monse, que rectificaciones de cara al inicio del de curso que está a la vuelta de la esquina, eh, muy raro, ¿no? Sería que hubiera un cambio de cómo va a comenzar el, el curso. No sé si también en ese sentido os afecta a la hora de organizar el arranque de la, de la nueva etapa escolar que tenemos a la vuelta de la esquina.
4: Claro, el arranque se supone que va a ser con dos profesores, o sea, ya va a ser difícil. Esperamos que se den cuenta de todo lo que estamos luchando y que nos concedan el otro profesor-tutor que nos han quitado.
1: Uh -huh. Importante. Porque es verdad
4: que por números no llegamos, pero volvemos a decir que los niños no son números. Uh -huh. De hecho, ayer los niños del cole llevaban todos puestos su nombre y el número tachado, porque ellos tienen un nombre y no son números. Uh -huh. Es verdad que por números no llegamos, pero es que tenemos cinco niños con, con necesidades especiales. Uh
1: -huh. Monse, en la última pregunta ya es un poco más personal. ¿Cómo se afecta a las familias que luego en estas zonas rurales, de las que tanto hablamos que hay que repoblar, todo parezca que sean problemas? Las carencias en sanidad, ahora este problema con la supresión de, de maestros. ¿Llega un momento en que las familias os lleguéis a, pl a plantear vamos a iniciar nuestra vida en otro lado?
4: Pues llega un momento que sí, igual que nos planteamos la... ...en nuestro momento, bueno, en mi uh -huh. caso es que mi marido vino de Madrid... Sí. ...igual que muchos padres y madres, quizás una de las dos partes sea de fuera... ...que es verdad que hay bastante gente que se ha venido de Madrid... ...inicias la vida y todo lo ves más fácil... ...es verdad que luego vas viendo pues que el pediatra le tienes en guijuelo... ...que te tienes que desplazar... ...que el transporte ya no es lo que pasaba antes... ...sino que también lo han reducido... ...que necesitas obligatoriamente coche para poderte mover... Que es verdad que ahora ya ves que el colegio te van quitando uh -huh. y llega un momento que, no te lo, a ver, no te lo planteas entre comillas porque queremos seguir viviendo donde estamos. Todos hemos hecho en nuestra casa, en nuestra familia, todo aquí, pero uh -huh. llega un momento que personalmente dices, madre mía, ¿qué nos van a dejar en el pueblo?
1: esperemos que este llamamiento llegue a las autoridades pertinentes y que se mantenga ese buen funcionamiento del de colegio situado en Santibáñez de Béjar y que permita también que la vida y las nuevas generaciones se asienten en las zonas rurales, algo que tanto se destaca desde la Administración de Castilla y León, aunque a veces parece que ella misma se empeña en tirar piedras sobre su tejado. Monse Vallejo, gracias por estar este ratito de radio con nosotros y estaremos muy atentos a cómo se va desarrollando esta situación y cómo acaba afectando al convulsor con la que tenemos a la vuelta de la esquina
4: Vale, muchísimas gracias por darnos voz
0: Diez años dan para mucho Cientos de hamburguesas, varios premios algún que otro monólogo y muchos buenos momentos junto a vosotros nuestros clientes y amigos Gracias por estos 10 años y larga vida al Charlie. Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar.
4: Décimo primera feria del stock del comercio de la calle mayor de Bejar. Del 7 al 14 de agosto, descuentos únicos en los comercios locales de proximidad. Compra en Bejar.
1: Este fin de semana llega una de las citas estivales más características del verano bejarano. Es el Día de Calderillo, una celebración que en los últimos años se ha visto modificada por esa situación alarmante de los incendios forestales que nos llevan azotando en los últimos veranos. No por ello se va a dejar de celebrar en este año 2023. Vamos a saludar a la concejala de festejos, entre otras áreas del Ayuntamiento, Purificación Pozo. Hola, Puri, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Encantado. Eh, te rectifico, sí. David. Dime, dime. No, soy, de, soy cultura y turismo, bueno. y el calderillo eh, forma parte de turismo, entonces... Eh, bueno, es pequeño matiz <ríe> Sin que
1: problema hacerlo. Esa aclaración <ríe> sí. que todavía estamos asentándonos A esas diferentes delegaciones que tenéis todavía Los miembros sí. del equipo de, de gobierno Pero más allá de ello, Puri Un año 2023 en el que el caderillo Regresa al mes en el que es habitualmente En este mes de agosto Aunque eso sí, con retraso Con respecto a la fecha habitual
5: Sí, David eh, Es verdad que bueno, acabamos casi De asentarnos Y bueno, pues son muchas cosas que nos preocupan, eh, pues, en estos meses estivales, además, uh -huh. que son, son numerosas. Una de ellas es el calderillo. Eh, y bueno, pues, como teníamos una actividad por la tarde del próximo domingo, día 13, eh, decidimos eh, hacer coincidir esa actividad con la del calderillo. Y así nos permitía también prepararlo de, de manera especial, uh -huh. que como tú bien dices, con las restricciones eh, por eh, temas de, de calor, de fuegos, que desgraciadamente ya estamos oyendo que en muchos sitios, hace poco en Extremadura, en fin, que todavía tenemos bastante... Eh,
1: Puri, ¿te pierdo la cobertura?
5: Eh, sí, ahora. Ah, a ver
1: si te oigo. Sí, ahí te, te oímos eh, otra vez, Puri.
5: De acuerdo. Pues como decía, hay ocho ediciones uh -huh. del calderillo y, y bueno, siempre se ha podido hacer con un permiso especial pero eh, ya el año pasado se recibió tarde la comisión por parte de la Junta de Castilla León diciendo que no podía eh, dar ese permiso especial. Uh -huh. Y fue eso, o que eh, no lo pidieron y no se recibió, Bueno, en este caso sí, pero eh, a día de hoy todavía no lo tenemos. Y sin embargo tenemos que ya tener preparado todo. Entonces teníamos eh, tres planes a la vista. Sí. El plan, pues hacerlo mm, normalmente como se viene haciendo en todas las anteriores ediciones, con fuego tanto en las parrillas de los concursantes como fuego también con madera mm -hmm. y en el calderillo de degustación para 1.500 personas. Entonces... Eh, había que prepararlo, sí. sobre todo sacar eh, sacar esas bases para que se apunten los concursantes. Bueno, con otro plan, con otro plan, el eh, plan B, y es que eh, lo hicieran pues cada uno donde pudiera en sus casas, en sus peñas, en sus eh, local, uh -huh. ellos tuvieran posibilidad de curado. Bueno, a día de hoy parece ser, parece ser, sí. si no hay, eh, si no llega en la mañana de hoy ese permiso se haría así. Uh -huh. Si llega ese permiso se, ha, se podría hacer con fuego y les permitiríamos hacerlo allí. Se les comunicaría a cada uno de ellos uh -huh. y se haría allí. Uh -huh. Entonces, el, el grande sí. el de mil terras se, se hace por parte de una empresa en Béjar y eh, se lleva pues a, al sitio de, de degustación que será el, bueno, el espacio contiguo sí. eh, a la plaza, como siempre ha sido. Uh -huh. Sí que queríamos retomar el sitio, sí. queríamos retomar más o menos las fechas. Este año ha sido especial solo por eh, la novillada que hay por la tarde y para uh -huh. eh, aprovechar esa ocasión de estar allí y de no salir de ese paraje en el día, en ese domingo, ¿no? En el día 13 de agosto. Sí. Y, y, y bueno, pues eh, eso es lo que hasta ahora puedo decir. Uh -huh. También añadir que ya hace una semana sí. que hay 20
1: concursantes apuntados. Eso te iba a preguntar también, Puri, la, la aceptación más, y, la, sí. y la inscripción que ha habido durante estos eh, días sí. de cara a este concurso del año 2023.
5: Sí, sí, sí ha sido muy buena, porque eh, yo tengo la del año pasado, uh -huh. que, que se hizo, aunque luego no se pudo, eh, y ya se tenían los ingredientes y todo, pero no se pudo hacer, o no lo quisieron hacer, o... Porque claro hay que prevenir todo, hay que prevenir, hay que decidir varios planes siempre, en, pues en todo lo que se organiza y que depende de otros de otros factores, uh -huh. como en este caso es el tiempo y el permiso especial que al final pues no llegó. Entonces. Esta vez no queríamos que, que tener ese problema y que se pudiera hacer de una forma o, o de otra. Uh -huh. Y bueno, pues eh, había 17, sí. 17 apuntados el año pasado y este año son 20. Yo con 20 estoy muy satisfecha del el
1: resultado. Uh -huh. eh, Puri, por lo que nos estás eh, contando, entiendo que a lo largo del día de hoy ya se conocerá esa resolución por parte de la Junta de Castilla y León y que se dirá públicamente si finalmente se desarrolla como habitualmente, incluido el calderío popular, o si se tendrá que subir para la degustación, que era la idea inicial, ¿no?, que se había comentado en un primer momento. Imagino que a lo largo del día de hoy ya eh, tendremos una comunicación, o tener una comunicación, sí. ¿no?
5: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Pero bueno, eh, yo um, sigo pensando que eh, es muy probable que, eh, el plan B que, que hemos dado.
3: ¿eh? Uh -huh.
5: Pienso que, que será así. Pero bueno, en, en todo caso, si lo tuviésemos, por supuesto, eh, se subiría todo arriba y los estudiantes eh, podrán hacerlo delante de la gente.
1: Lo que sí dejamos claro, para aquellos eh, oyentes que nos estén escuchando, porque también ha habido dudas durante esta última semana, concejala por eso se lo pregunto, ya sea de la sí. forma A o de la forma B, esa degustación sí. popular se va a llevar a cabo. Sí, 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 sí. Las dos cosas, ¿eh?
5: Las dos cosas se van a hacer. Por eso decía que quería retomar todo uh -huh. de algún modo, ¿eh? Sea con el plan B o sea como seguro. Uh -huh. ...hacerse o con el A y retomar todo. Pues en este caso va a ser como el plan C, porque <ríe> eh, si nos da... ...claro, claro, y también se barajaba, sí. si nos dan el permiso, si lo recibimos hoy... ...pues todavía podemos decir a los concursantes que, que bueno, lo van a poder hacer
1: in situ. Uh -huh. Pero atentos. el
5: otro va ya, porque claro, eh, la burocracia que hay sí. que hacer... Debe hacerse con anticipación, no podemos esperar al último día. Para el, el de la empresa que sí. haga el calderillo grande con un tiempo una
1: empresa de veja. Uh -huh. Estaremos atentos a cualquier modificación. Lo que sí sabemos es que este domingo vamos a poder disfrutar del Día del Calderillo, una de las fechas tradicionales de este verano. Concejala, no sé si también es de su ámbito, pero me gustaría preguntarle, porque también sé que es una fiesta que a usted le gusta mucho y que la siente muy propia. Eh, ¿Habrá recuperación del Día del en Ausente? Que en los últimos años ha ido bailando de fechas y de momentos de, de celebración. No sé si en el equipo de gobierno está también la intención de celebrarlo en este mes de agosto, que era la fecha más o menos habitual durante gran parte de su, la existencia de este día?
5: Ciertamente que hemos hablado en el grupo eh, de equipo de gobierno y, y estamos de acuerdo que a lo mejor habría que darle una vuelta y hacerlo de otro modo porque uh -huh. son menos, desgraciadamente, los bejaranos ausentes que acuden en esa época a bejar eh, y que estaban interesados por eh, por ese día participar en en eso bueno en esas actividades que se les había eh, organizado para ellos no como es eh, recibirles en el ayuntamiento eh, el tener una misa por la mañana el eh, ir a ver novedades en la ciudad que se habían realizado durante ese año y, y luego una comida de confraternidad. Mm. Eh, es verdad que, bueno, pues vamos tanteando un poco. Quizás este año eh, es también precipitado para para cambiar eso, para para ver. Pero sí que lo hemos hablado y lo vamos a pensar. Vamos a pensar en ellos también. Mm -hmm. Porque a mí no me gusta perder nada de las tradiciones y de de bueno lo que se viene organizando eh, bueno vamos a ver si cambiar a lo mejor la modalidad cómo uh -huh. hacerlo cómo desarrollarlo cómo organizarlo pero bueno poco a poco se irá viendo
1: estaremos atentos también a cualquier información sobre ese posible día del bejarano ausente y de las novedades que haya de cara al domingo el día del Calderillo purificación Pozo concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Bejar gracias por atender la llamada de la cadena Ser en este miércoles
5: Gracias a vosotros sobre todo. Gracias por esa información que luego difundís. Muchas gracias, David.
0: Atención, en Guijuelo Rodilla Hogar tenemos todo lo que usted necesita en ferretería, muebles y electrodomésticos con la mayor variedad a los mejores precios, la mejor financiación, el mejor servicio y la mejor calidad con reparto a domicilio y garantía postventa. Amplio aparcamiento, visítenos en Guijuelo Rodilla, todo para su hogar y ahora también... Liquidación total de muebles por reforma.
1: arrancan en este miércoles las jornadas de la cultura judía que se van a desarrollar en el Museo David Melul de la ciudad de Bejar. Vamos a conocer en detalle el programa que vamos a poder disfrutar durante esta semana relacionada con una cultura muy inculada sobre todo al legado y a la historia de nuestra localidad Carmen Rubio responsable del Museo Judío. Muy buenos días.
2: Buenos días David.
1: Encantado de volver a saludarte. Llega una nueva edición de estas jornadas que se recuperaban en el verano anterior y que tuvieron una nuevamente gran aceptación por parte de los
2: Sí, la verdad que el año pasado cuando recuperamos las jornadas de, de cultura judía tuvieron gran aceptación y creo, estoy segura más bien, de que este año va a suceder lo mismo porque de hecho a lo largo de estos días he recibido bastantes llamadas eh, preguntándome tanto por el concierto, como por las dos ponencias
1: Vamos a empezar hablando con esas dos ponencias Que se van a desarrollar hoy miércoles y mañana jueves En el Museo Judío de nuestra ciudad Empezando por la que va a dar un hombre muy vinculado también a Bejar Vecino del de norte de Extremadura Pero gran conocedor de la unión del legado sefardí Entre estas dos zonas, entre estas dos eh, enclaves eh, Límites eh, territoriales que vivimos
2: Sí, vamos a empezar con Marciano Martín Manuel Conocido mayoritariamente, como ya os decía en su día en la rueda de prensa, como marciano de, de Herbás... Es una persona que es una, una maravilla de lo que sabe sobre los judíos de Extremadura, evidentemente sobre los de Herbás, que es de donde él procede muchísimo, pero tampoco podemos quejarnos porque sobre los judíos y cristianos nuevos de nuestra localidad también sabe una barbaridad. En esta ocasión viene a presentarnos su, su nuevo trabajo porque en realidad la conferencia de hoy está basada en, en la última investigación que ha hecho Chano, que como ya dije en su día, yo le llamo Chano porque es mi, es mi amigo. Y nos va a hablar no solo de los judíos y cristianos nuevos de Béjar, sino de, también de Plasencia, ya que ambos estaban ligados a través de, de la casa de, de Zúniga, de la casa ducal de, de Bejar.
1: Esa va a ser la conferencia de esta tarde, si no me equivoco y si no, corrígeme Carmen, a partir de las 8 en la sala de conferencias de este Museo David Melú en el que nos encontramos, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
2: Sí, efectivamente, es a las 8 de la tarde la conferencia, yo a todos tus oyentes eh, les digo que vengan siempre un poquito antes porque mmm, hay gente que suele llegar muy muy puntual y a lo mejor incluso ya está empezada la conferencia, de hecho... Creo que mejor venir antes porque, como la gente sabe, la sala es pequeñita, cogen aproximadamente unas 60 personas como, como máximo. Eh, a las siete y media vamos a tener ya las puertas abiertas. Lo único que no se va a poder acceder directamente a la sala de conferencias, dejaremos por lo menos mmm, hasta las 8 menos cuarto, porque tiene que hacer unas, unas pruebas eh, Chano, pero luego ya ya pueden acceder a, a la sala. También quiero decir, para que a nadie le pide, pille de sorpresa, que siempre hay una fila reservada y que, por favor, eh, la gente que sabe que tiene ese asiento reservado, pues van a ir allí, pero las personas que vean reservado, que lo respeten.
1: Un poquito de, de civismo y algo, un principio de educación básico para esa conferencia de hoy, mañana, que versará sobre algo que ya se ha tratado muchas veces en este espacio museístico, como es la comida sefardí.
2: Sí, eh, ya sabéis que eh, cuando realizamos actividades relacionadas con las fiestas judías, siempre nos gusta hablar bueno, pues de las comidas eh, Primeros, segundos platos, postres, incluso las bebidas que se hacen en las diferentes festividades. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar mucho más concreto sobre la comida sefardí. Eh, Uriel Macías Capón, que va a ser el ponente mañana, controla muchísimo sobre, sobre este tema, está muy versado en él, eh, también en la historia de los judíos de, de toda España. Y creo que va a ser una. Una charla también muy interesante porque seguramente la mayoría de la gente que asista también mañana a la conferencia es gente que ya ha estado en nuestras actividades... Y va a haber cosas que le suene Aunque nosotros mayoritariamente siempre hablamos de los dulces Y además es lo que lo que probamos Pero bueno, también es bueno saber que muchos platos eh, nuestros Vienen de la cocina sefardí
1: Una forma también de ahondar en nuestra historia relacionada con la gastronomía Esas dos actividades de miércoles y jueves van a tener lugar Como estamos diciendo en este Museo Judío Carmen Pero nos desplazamos el viernes hasta el Jardín Renacentista del Bosque Para una cita muy especial, una cita musical
2: Sí, el viernes tenemos el concierto de música sefardí con el grupo Ethnicum, Ethnicum Trio. Eh, va a ser un concierto maravilloso, ya solo el paraje pues acompaña a ello. Ya tenemos bastantes entradas vendidas. Recordamos que, por ejemplo, esta tarde o mañana por la tarde, después de la conferencia, se pueden adquirir las entradas aquí en el museo. ...que si hay alguien que la quiera adquirir... ...a lo largo de esta mañana... ...puede hacerlo en la oficina de turismo... ...y que luego el viernes... ...a las siete y media... ...estaremos ya en la puerta de, del bosque... ...en la puerta por la que siempre se ha entrado... ...¿vale?... ...por la de arriba... ...por la casa del bosquero... ...y allí se podrán adquirir también... ...para aquella gente que no quiera... ...pues ni desplazarse a la oficina de turismo... ...ni acercarse hasta el museo... ...pues que sepan que en la puerta del, del bosque... ...también estaremos vendiendo las entradas... ...y ese día el concierto... ...empieza a las ocho y media... Pero pero desde las siete y media ya estaremos en, en la puerta.
1: Vamos a recordar el coste de, de esa entrada.
2: Pues nada, es súper baratito, son 5 euros y digo que es súper baratito porque en realidad este concierto debería de tener un precio de 15 euros y como se puede ver bueno, pues 5 euros yo creo que es asequible para, para casi todos los bolsillos Una
1: oportunidad de disfrutar de este estilo musical que va a protagonizar un trío encabezado por Juan Manuel Pizarro, que quizás a los más jóvenes les pueda llegar a sonar, Carmen porque da esa vertiente de por un lado, este grupo que tiene de música sefardí, pero en su faceta más conocida, es flautista de un grupo de heavy, como es el Mago de Oz, con lo cual también nos habla del nivel musical que vamos a disfrutar.
2: Sí, eh, yo creo que ha, ha habido gente que ya le ha escuchado, y no digo de la gente joven, vale como puede ser la de tu edad o la del concejal que tenemos en la actualidad, sino gente mayor de aquí de Bejal, porque José Manuel Pizarro ya ha estado actuando en, en El Bosque, y tiene una calidad impresionante, eh, toca cualquiera de las flautas que nos podamos imaginar, es súper bueno, es un músico excelente, y decir también que de hecho ha preferido venirse con este pequeño grupo a Bejar, en vez de viajar con el grupo... Eh, importante para que tenían un, una actuación el viernes también en Tenerife y él prefería venir aquí porque cuando estuvo en el bosque le encantó y pues ha decidido que prefería nuestra pequeña localidad.
1: Y eso habla muy bien también de nuestro jardín reacentista del bosque y de las actividades culturales que se programan como estos tres días dedicados a la cultura judía. Carmen Rubio, responsable del Museo Judío David Melul, gracias y enhorabuena por la organización y ese trabajo oscuro que está siempre detrás de estas jornadas que vamos a poder disfrutar todos los vejaranos y vejaranas.
2: Gracias a ti, como siempre, por poder divulgar todo lo que hacemos en, en el museo.
1: Citas que nos faltan para disfrutar de este verano y de este mes de agosto en Bejar y Comarca. ¡Nos marchamos! Volveremos mañana. Gracias por estar al otro lado. Chao.